0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 12일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 향후 사회보장제도 사전협의의 기본 방향이 현금복지지향, 바우처 방식 설계로 정해졌습니다. 보건복지부는 사회보장위원회가 제30차 본회의에서 이 같은 내용의 사회보장제도 신설변경협의시 검토해야 할 기본 방향을 심의 의결했다고 밝혔습니다. 심의의결된 사회보장제도 사전협의 기본 방향은 사회적 약자 중심으로 지원하되 경쟁적 현금 복지는 지양하고 정책 대상에게 꼭 필요한 서비스 또는 용처를 정한 바우처 방식 설계 우선적 고려입니다. 이에 따라 복지부는 향후 사회보장제도 신설 변경 협의 시 사회적 약자 대상 여부, 공적 지원 필요성, 지원 수준의 적절성 등을 종합적으로 판단하고 정책효과가 불분명한 현금복지사업은 대상자별로 실제 필요한 사회서비스로 전환될 수 있도록 중앙행정기관 및 지방자치단체와 협의해 나갈 방침입니다. 사회보장위원회 간사인 복지부 정윤순 사회복지정책실장은 최근 일부 지방자치단체에서 경쟁적으로 이루어지는 현금성 지원사업 과잉 경향은 억제되고 서비스 복지 중심의 사회보장체계가 구축될 것이라고 말했습니다. 법원이 장애인 등 사회적 약자의 사법 접근성 향상을 위해 운영하고 있는 소송 당사자 협조자 수당 지급 제도가 유명무실해지고 있는 것으로 나타났습니다. 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 김승원 의원에 따르면 법원은 사회적 약자들이 편리하게 재판을 받을 수 있도록 하고자 지난 2014년부터 장애, 질병 등으로 거동이 불편한 자, 언어미숙 등으로 원활한 의사소통이 어려운 외국인, 이민자 등 사회적 약자를 돕기 위해 이들과 함께 법원에 함께 출석하는 협조자들에게 수당을 지급하는 소송 당사자 협조자 수당 지급 제도를 운영하고 있습니다. 총 예산은 6,600만 원으로 전국 79개 법원에서 협조자 한 명당 1시간에 15,570원의 수당이 지급됩니다. 하지만 전국 79개 법원 가운데 실제 신청과 지급이 이루어진 법원은 28곳에 불과하고 신청과 지급이 단한 건도 이루어지지 않은 법원이 51곳에 달하는 것으로 조사됐습니다. 김승원 의원은 법 앞에 평등이라는 헌법적 가치를 실현하기 위해 사회적 약자에 대한 사법적 지원 서비스를 제공하고 있지만 집행률이 낮아 유명무실한 제도가 돼버렸다며 집행률을 높이기 위해 각급 법원의 재판부와 법원을 찾게 될 사회적 약자를 대상으로 한 홍보 강화 등을 통해 실질적인 성과를 낼수 있도록 예시를 다져야 할 것이라고 말했습니다. 국회 문화체육관광위원회 김예지 의원이 지난 10일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에서 장애예술인 생산창작물 우선구매 제도에 대한 이해 없는 비난이 이어지고 있다고 우려를 표하며 문화체육관광부 유인촌 장관에게 적극적인 지원을 요청했습니다. 장애예술인 생산창작물 우선구매 제도는 장애예술인의 열악한 문화예술 활동 기반을 개선하기 위해 시행되고 있으며 국가와 지방자치단체, 공공기관 등총 847개의 기관이 창작물 구매 전체 총액을 기준으로 3% 이상을 장애 예술인이 생산한 공예, 공연, 미술품 등 창작물로 구매해야 하는 제도입니다. 김예지 의원은 제도 시행에도 불구하고 초기 단계이기에 현황 파악이 힘들뿐더러 일부 정치권에서 오해로 인해 장애 예술인 생산 창작물 우선 구매 제도에 대해 강매다, 위법하다, 상식적이지 않다 등 굉장히 부정적으로 생각하는 분들이 있어서 장애 예술인의 명예를 심각하게 훼손하고 있다고 꼬집었습니다. 이어 제도에 대한 이해 없는 비난이 이어지는 것은 시행 초기 단계에 있는 제도가 위축될 수 있어 우려스럽다며 12월부터 국가, 지자체, 문화시설에서 장애 예술인의 공연 전시 등이 정기적으로 이제 실시돼야 하는데 이것 또한 논란이 될까 저를 비롯해 장애 예술인들도 우려를 하고 있다고 덧붙였습니다. 이에 대해 문체부 유인촌 장관은 활동이 많고 여러 가지 시장의 상황이 잘 되면 강매와 같은 현재의 지적들은 안 나올 것이라고 생각한다. 장애 예술인 생산 창작물 우선구매 제도는 내가 예전부터 생각해왔던 일이고 또 계속 추진해야 할 일이다. 지금 우려하는 것에 대해 장애 예술인 분들에게 기대하셔도 좋다고 전해주길 바란다고 답변했습니다. 2022 항저우 장애인 아시아 경기대회 대한민국 선수단 김진혁 선수단장이 지난 10일 서울 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기 시구자로 나섰습니다. 시구행사는 오는 22일 개막하는 대회를 알리고 국민적 관심을 높이기 위해 대한장인체육회가 LG 트윈스에 제안했고 공감대를 이뤄 성사됐습니다. 김진혁 선수단장은 대회를 알리고 국민적 관심을 높일 수 있도록 시구 기회를 마련해 주신 LG 트윈스 구단에 감사드린다며 29년 만에 정규 리그에서 우승한 LG 트윈스의 기운을 받아 장애인 국가대표 선수들도 대회에서 최상의 경기를 펼칠 수 있도록 국민 여러분의 많은 관심과 응원을 부탁드린다고 전했습니다. 한편 항저우 APG는 22일부터 28일까지 중국 항저우에서 45개국 3,800여 명의 아시아 장애인 선수가 참가한 가운데 총 22개 종목 616개의 메달 이벤트가 펼쳐질 예정입니다. 대한민국 선수단은 선수 208명, 임원 137명 등총 345명으로 16일부터 29일까지 시각축구를 제외한 21개 종목에 참가하며 대한민국 선수들의 주요 경기는 대한장인체육회 TV에서 만나볼 수 있습니다. 한국시각장애인연합회는 한국농아인협회와 공동으로 오는 26일부터 29일까지 나흘간 홍대입구역 인디스페이스에서 제24회 가치봄 영화제를 개최합니다. 한 편의 개막작을 포함해 장애인 미디어, pdff 경쟁, 초청, 제작지원작 등 8개 부문 총 31편의 다채로운 작품을 화면 해설과 한글 자막으로 상영합니다. 문화날개의 장애인자립생활센터는 오는 27일 시립보람의 청소년센터에서 제3회 문화날개의 장애인인권영화제를 개최합니다. 이번 영화제는 장애인과 비장애인이 함께하는 인권영화제를 통해 지역사회의 장애인인권을 알리고 장애인인권의 현주소를 재조명하고자 마련됐습니다. 영화제에서는 낱나 개막작을 시작으로 반짝반짝 두근두근 소리찾기 그저 함께 살아간다는 것등 장애인 인권영화가 상영되며 영화 상영 이후 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 벨리 댄스, 마술, 창등다양한 공연이 진행될 예정입니다. 부산 장애인 자립생활센터는 다음 달 19일 해운대 한마음 스포츠센터 실내체육관에서 제8회 보치와 동호인 친선대회를 개최합니다. 올해는 단체전과 어울림 2인 1조, 발달장애인들을 위한 번외 종목으로 관영넣기 경기 방식으로 진행되며 선착순 중 8개 동호회별 참여, 전체 120여 명 참여 인원의 규모로 준비했습니다. 신청은 부산 아이엘센터 누리집 공지사항을 참고해 다음 달 3일까지 전자우편으로 하면 됩니다. 끝으로 나십니다 내일은 전국이 맑은 가운데 구름이 많이 낀 하루가 되겠습니다. 아침 최저기온은 서울 14도 등 9도에서 17도, 낮 최고기온은 서울 20도 등 20도에서 23도의 분포를 보이겠습니다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도에서 15도로 커 건강관리에 주의가 필요하겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준이겠으나 인천은 오전에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 이상으로 10월 12일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBRC